0: Hallo und herzlich willkommen bei einer weiteren Folge von Live Coaching to Go. Hier ist wieder der Jens. Ja, und ich freue mich, dass du eingeschaltet hast und dass du wieder dabei bist, denn heute geht es um ein ganz wichtiges Thema, nämlich um unsere Glaubenssätze. Und Glaubenssätze ist das, was wir im Coaching verändern können. Und wenn wir Glaubenssätze bei Menschen verändern, dann verändern wir das Leben von Menschen. Und Glaubenssätze sind sehr stark. Sie sind wie Regeln, die wir in uns tragen, die Schwierigkeit ist nur, dass wir die meisten Glaubenssätze gar nicht kennen. Und es ist immer ganz wichtig, dass wir das eben gut rausarbeiten mit unseren Klienten und dass wir ganz genau schauen, ist das der richtige Glaubenssatz? Und dass wir dann hingehen in einem Prozess, wir nennen das den Jetzt-Prozess, diesen Glaubenssatz äh, löschen und gleichzeitig einen neuen Glaubenssatz installieren, der meistens die Antithese ist und somit das Leben vom Menschen verändern. Ich selbst habe in meinem Leben ganze drei Glaubenssätze verändert und habe dadurch einen enormen Zuwachs bekommen, eine enorme Entwicklung, eine enorme Befreiung erfahren und habe mich von vielen, vielen schlechten Verhaltensmustern automatisch gelöst. Also es ist nicht so, dass ich dann nochmal ein Bewusstsein brauche, um dieses Verhalten nicht mehr auszuführen, sondern ich kann dann einfach weiterleben und es ändert sich sofort mein Verhalten. Es ändert sich auch die die Einstellung zu gewissen Menschen, nämlich zu den Menschen, die mir meine alten Glaubenssätze immer wieder ähm, bestätigt haben oder damit in Resonanz gegangen sind. Und mit diesen Menschen kannst du dann auf einmal auch gar nicht mehr so gut und die auch, by the way, umgekehrt nicht mehr mit dir, weil das, was sie dir die ganze Zeit äh, quasi gespiegelt haben oder versucht, um klar zu machen, sind meistens diese schlechten, limitierenden Glaubenssätze. Und warum habe ich mich heute für den Podcast entschieden äh, über Glaubenssätze? Weil ich gerade gestern Abend im Coaching eine beeindruckende Persönlichkeit gecoacht habe, die mit unserer Methode neun schädliche Glaubenssätze rausbekommen hat, was schon wirklich der absolute Highscore ist, also ich äh, habe noch nie in 22 Jahren jemanden erlebt der 22 limitieren äh, Entschuldigung neun limitierende Glaubenssätze äh, für sich rausgekriegt hat. Wir reden hier von einer Frau Anfang 40 verheiratet, ähm, Mutter, Führungskraft, ähm, sehr eloquent, sehr intelligent und ähm, kam zu mir zum Coaching, weil ähm, die mit der Durchsetzungsstärke Schwierigkeiten hat, gerade gegenüber von dominanten Persönlichkeiten, was in ihrem Fall ähm, in ihrem Leben eben der Fall ist, durch ähm, einen, einen Vorgesetzten, in dem Fall einen Mann, der sehr dominant auftritt, der ähm, sehr meinungsstark ist und streckenweise auch mit seiner Meinung gar nicht so richtig liegt und ähm, meine Klientin das auch weiß, aber sich nie richtig durchsetzen konnte. Und wir natürlich daran gearbeitet haben, dass das besser wird. Und so hat sie als Hausaufgabe mitbekommen, wir haben da so eine Methode, wo man durch geschickte Fragen rauskriegen kann, welche Glaubenssätze einen limitieren. Jetzt hat die Dame mir auch ein bisschen was von ihrem, von ihrer Kindheit erzählt, hat er so also einen sehr dominanten Vater. Meistens ist es ja auch so, dass wir durch dominante Persönlichkeiten dann auch in so einen Glaubenssatzschema kommen und wir dann natürlich, wenn wir mit äh, dominanten Menschen im Erwachsenenleben zu tun haben, dann sofort in dieses Kindheitsmuster fallen, was aber auf diesen Glaubenssätzen basiert. Und das war eine, eine sehr interessante äh, Sitzung, weil, wie gesagt, ich habe noch nie jemanden erlebt, der neun limitierende Glaubenssätze rausgekriegt hat und ähm, wir mussten jetzt erstmal rauskriegen welche sind die drei stärksten Glaubenssätze, die also wirklich am stärksten wirken und die auf einer Skala von 1 bis 10, wenn 10 das Schlimmste ist, dann im oberen Bereich 8, 9, 10 sich bewegen. Und ähm, wir haben das dann auch gemacht. Ähm, äh, die Klientin hat sich darauf eingelassen, hat äh, eine Verbindung zu sich hergestellt, zu dem Unterbewusstsein und ich habe ihr die Glaubenssätze dann im, im, im Einzelnen nochmal vorgelesen und sie hat dann einfach ganz schnell wie aus der Pistole geschossen gesagt. Das ist eine 7, eine 8, eine 9 oder eine 10. Und ich werde immer wieder gefragt, gib mir mal Beispiele, Jens. Für Was sind denn so limitierende Glaubenssätze? Hast du da mal ein Beispiel? Also ich habe das sehr oft in Coachings, ich habe das sehr oft in Seminaren, weil Glaubenssätze schon ein sehr zentrales Thema sind. Und ähm, deswegen habe ich jetzt heute einfach mal dieser Person äh, geschuldet, den äh, Podcast für heute aufgenommen. Und ich möchte einfach die Glaubenssätze vorlesen, die sie für sich rausbekommen hat, die sie limitieren. Wie gesagt, war gestern Abend im Coaching und das war so beeindruckend, dass ich gesagt habe, das kann ich hier eins zu eins verwenden. Und Person ist auch einverstanden, dass ich das mache. Wie gesagt, wir reden hier von einer Dame, Anfang 40, Führungskraft. Der erste Glaubenssatz, den sie für sich rausgekriegt hat, ist ich bin nicht willkommen. Wenn du also einen Glaubenssatz hast, der heißt, ich bin nicht willkommen, dann bist du permanent von deinem Gefühl her und von deinem Verhalten her jemand, der sich in der zweiten Reihe aufhält, der nicht nach vorne geht, der einen limitierten Bekanntenkreis hat, weil er sich ja nicht willkommen fühlt und es kaum verstehen kann, dass es Menschen gibt, die freiwillig mit dieser Person im Kontakt sind, denn sie ist ja nicht willkommen. Der zweite Satz kam auch relativ schnell zum Vorschein. Ich muss es alleine schaffen. Wenn du so einen Glaubenssatz hast, dass du alles alleine schaffen musst, bist du in einer permanenten Überforderung. Das heißt, du bist permanent im Energieverlust. Denn du kannst gar nicht alles alleine schaffen. Das funktioniert ja überhaupt nicht. Wir sind ja immer erfolgreich und stark, weil wir eine Gemeinschaft haben. Diese ganzen Einzelkämpfer-Modi funktionieren eben nicht. Und das kann da kann ich nicht von singen. Wenn ich nicht mein Team hätte, wenn ich jetzt hier nicht jemanden hätte, der, ich nehme zwar diesen Podcast gerade auf, aber die ganze Nachbearbeitung, das ganze Hochladen, das ganze Einstellen, das macht eine Mitarbeiterin von mir, weil ich gar nicht die Zeit habe und überhaupt nicht die Kapazität habe, das zu machen. Klar, ich kann das Video jetzt drehen und äh, du siehst, es ist wieder ein anderer Hintergrund. Ich bin jetzt hier gerade in einem Hotelzimmer in Hamburg und in einer halben Stunde äh, gebe ich ein Seminar, den zweiten Tag. Aber da das Coaching gestern so beeindruckend war, habe ich gesagt, das möchte ich jetzt hier einfach nochmal aufnehmen, weil das so dermaßen eine... Höchstleistung war von meiner Klientin, diese Glaubenssätze rauszukriegen. Gehen wir mal an den dritten Glaubenssatz. Ich soll keine Probleme machen. Ja, kannst du kannst dir vorstellen, du bist ein Kind, deine Eltern sind berufstätig, haben wenig Zeit für dich und haben überhaupt gar keine Lust, dass du in irgendeiner Weise Probleme machst, dass du irgendwas anstellst, dass du in der Schule schlecht bist. Und dann kommen solche Sätze. Mach mir keine Probleme, ich habe eh schon genug Probleme. Mach mir keine Probleme, ich habe eh schon genug Probleme. Glaubenssätze entstehen durch permanente Wiederholung. Weil es dir vorgelebt wird und vorgesagt wird. Das ist der eine Grund, warum Glaubenssätze entstehen oder wie sie entstehen. Und der andere ist starke emotionale Ereignisse. Positiv wie negativ. Es gibt ja auch positive Glaubenssätze. Und negative Glaubenssätze sind natürlich dann an negative äh, emotionale Ereignisse gekoppelt und ähm, deswegen sind sie auch so tückisch, weil sie ja streckenweise nur durch ein einziges Erlebnis entstehen. Das muss man sich mal vorstellen, sie entstehen, weil du eine Sache erlebt hast oder eine Sache gehört hast, das so dermaßen emotional für dich war, dass es sofort auf die Festplatte gespeichert wurde, dort liegt und permanent, ohne dass es dir bewusst ist, auf dein Verhalten Einfluss nimmt. Ja? also die soll keine Probleme machen. Das ist natürlich ähm, totaler Bullshit, weil Kinder immer irgendeinen Quatsch machen, was anstellen, äh, äh, vielleicht in der Schule auch mal verkacken. Ähm, und natürlich ist das äh, nicht schön für Eltern. Ich habe selbst drei Kinder und ja, und die machen manchmal auch Mist und Quatsch. Und je älter sie werden, umso größer wird der Quatsch, den sie da streckenweise machen. Aber deswegen kriegen sie doch von mir nicht gesagt, du sollst keine Probleme machen. Das sind tolle Wesen, das sind Menschen, die ich liebe, Menschen, die aus mir quasi durch meine Gene mit entstanden sind. Da gehe ich doch nicht hin und mache ihnen einen Vorwurf, weil sie mal was ausprobiert haben oder was vergessen haben oder vielleicht sogar mit Absicht etwas Falsches machen, weil sie einfach den Kick brauchen. Das ist doch nicht Sinn und Zweck einer Erziehung. Aber meine Klientin hat diesen Satz sehr oft gehört. Und der ist gleich gekoppelt mit dem nächsten Glaubenssatz, den sie mir genannt hat. Ich muss funktionieren. Das geht ja einher mit keine Probleme machen. Halt die Klappe und funktioniere. Also das Schlimme ist, dass wir Menschen ja diese drei Zs brauchen, diese Zeit für uns selbst, also selbstbestimmte Zeit, Zuwendung und Zärtlichkeit. Und das, wenn du das einhältst als Elternteil und deinen Kindern auch Zeit gibst, ich kenne ja auch Eltern, die ihre Kinder jeden Tag verplanen, jeden Tag, Du musst man mal vorstellen, Montagsklavierunterricht, Dienstag Ballett, am, am Mittwoch Chor, am, am Donnerstag Spanischunterricht und am, am Freitag Reiten. Und dann sage ich, ja, aber wo ist denn die Zeit für das Kind, dass es einfach mal machen kann, was es will? Ja, das muss funktionieren. Das ist so ein Scheißsatz, Leute. Das ist richtig, richtig böse. Und wenn du funktionieren musst, dann lernst du nicht, auf deine Bedürfnisse zu achten. Das heißt, du hast das Bedürfnis, irgendetwas anderes zu machen, vielleicht auch mal eine Pause zu machen. Aber der Satz, du musst funktionieren, ist programmiert. Und der sorgt dafür, dass du funktionierst und damit auch gegen dich lebst. Und das wird natürlich irgendwann Folgen haben. Es wird Folgen haben für die Psyche, das wird Folgen haben für den Körper. Und meistens kommen die Menschen sehr spät. Das heißt, wenn der Leidensdruck sehr groß ist, dann kommen sie erst zu uns zum Coaching. Und ähm, dann haben sie schon die ersten Wehwehchen, wie ich so schön sage. Deswegen aufpassen Leute da draußen. Fünfter Glaubenssatz. Ich störe. Wow. Wie schlimm muss es sein, für ein Kind zu hören, du störst. Ja, wir haben... Auch nicht immer die Zeit, meine Frau und ich, für jedes Anliegen unserer Kinder gleich zu springen. Aber wir werden nie sagen, du störst. Wir formulieren uns anders und sagen, gib mir mal eine Minute, ich mache das hier noch schnell zu Ende und dann komme ich gleich zu dir. Das ist doch eine ganz andere Formulierung, als du störst mich gerade. Ja. Also, geht gerade nicht. Das ist etwas, was diese Person leider Gottes in sich trägt. Der nächste Glaubenssatz ist einer, der sehr häufig verbreitet ist. Ich bin nicht wichtig. Ich bin nicht wichtig. Und vielleicht sitzt du gerade da und hörst es oder siehst das und sagst, wow, das geht gerade mit mir in Resonanz. Das ist gerade etwas, was mich berührt, weil sehr viele Menschen haben diesen Satz, ich bin nicht wichtig. Natürlich bist du wichtig. Du bist einzigartig. Du bist toll. Du bist wichtig. Du bist wertvoll. Das ist ganz schlimm, wenn du das glaubst. Der nächste Satz, ich bin für deine Laune verantwortlich. Das heißt, meine Klientin hatte ähm, ein Elternteil, was ähm, wenig Kontakt zu den Kindern pflegte und sehr viel arbeitete, ähm, sehr rigide lebte und ähm, hatte sehr oft schlechte Laune und ließ die quasi an den Kindern aus und gab seinen Kindern immer wieder das Gefühl, ich habe schlechte Laune wegen dir. Und dadurch entstand bei meiner Klientin der Satz, ich bin für deine Laune verantwortlich. Jetzt kann ein Kind sich nicht wehren. Jetzt kann ein Kind ähm, überhaupt nicht reflektieren, was los ist. Wir, wir, wir sind so ungefähr ab dem 12. Lebensjahr erst in der Lage, ähm, uns selbst zu reflektieren, Dinge wahrzunehmen. In, in der Soziologie, die Soziologen sagen immer, dass die prägenden Jahre äh, eines Menschen immer zwischen 11 und 15 passieren, weil der Mensch dann auch ein bisschen äh, die Nachrichten mitkriegt, die gesellschaftlichen Ereignisse, die Geschehnisse und auch viele Dinge dann auf einmal in Relation setzen kann und eben auch mal sagt, okay, das ist ja eigentlich gar nicht meins. Das ist ja der Stress meiner Eltern oder das ist der Stress meiner Großeltern. Ähm, und wenn du als Kind das Gefühl hast, dass du für die Laune deiner Eltern verantwortlich bist und die schlechte Laune haben, wie, wie wird es dir dann gehen als Kind? Permanent schlecht. Willst du eine Leichtigkeit haben, eine Fröhlichkeit haben? Nein. Und der Grund ist, weil man glaubt, man ist für die Laune seiner Eltern verantwortlich. Nächster Satz, der achte. Ich muss mich anpassen. Dieses angepasst sein, dieser angepasste Modus, den haben sehr viele Menschen. Das heißt auch wieder hier die eigenen Bedürfnisse hinten anstellen, das tun, was man, was von einem verlangt wird, damit Ruhe, Frieden und in dem Fall auch ich das Gefühl habe, ich bin wichtig, ich bin willkommen. Ja? Ganz schlimmer Satz. Und der Letzte, ich darf nicht auffallen. Was passiert, wenn mein Mensch den Glaubenssatz hat, ich darf nicht auffallen? Er wird immer in der zweiten Reihe sein. Er wird sich nie in die erste Reihe stellen. Er wird in Meetings äh, leise sein. Ähm, er wird in, in, in Community-Begegnungen leise sein. Er wird sich immer ruhig und angepasst verhalten, weil er darf ja nicht auffallen. Er muss funktionieren. Er darf nicht auffallen. Er stört. Er ist nicht willkommen. Wahnsinn! Und ich bin mega stolz auf meine Klientin, das habe ich ihr auch gesagt, gestern mehrmals sogar gesagt, weil ich ähm, diese Leistung mit sich so in die Reflexion zu gehen, natürlich, wir haben, ein, ich habe ein Schema, wo man seine Glaubenssätze da ähm, gut äh, rauskriegen kann, aber dennoch so mit sich in die Reflexion zu gehen, in die Tiefe zu gehen, um diese neuen Sätze rauszufinden. Das ist eine Riesenleistung. Die meisten Menschen sitzen da und sind froh, wenn sie einen ihrer blockierenden Glaubenssätze äh, herausfinden. Und hier haben wir gleich neun. Also das sind ganz gute Beispiele, was es alles für Glaubenssätze gibt. Und wir haben uns dann nochmal skaliert, Und äh, um die Geschichte zu Ende zu bringen. der Fairness halber, ich muss funktionieren, war eine glatte Zehn, ich störe, war eine glatte Zehn. Und ich muss mich anpassen, war eine glatte 10. So, der nächst, die nächste Sitzung, die wir machen, ist, wir löschen diese drei Glaubenssätze und geben dafür neue Glaubenssätze ins System. Und der neue Glaubenssatz wird, ich darf ich sein, anstatt ich muss funktionieren. Ich bin willkommen, statt ich störe. Und ich darf anderer Meinung sein, statt ich muss mich anpassen. Und ich bin gespannt ähm, auf die nächste Sitzung. Und ich weiß, dass es funktioniert, weil ich ja schon hunderte Menschen, tausende Menschen begleitet habe und Glaubenssätze verändert habe mit ihnen zusammen, was das bedeutet und wie dieser Mensch in Zukunft auftreten wird, wie er sich fühlen wird und ähm, wie sein Leben eine andere Wendung bekommt. Und da freue ich mich schon drauf. Und wie gesagt, ich bin immer noch geflasht ist jetzt ein paar Stunden her. Das Coaching, wie toll dieser Mensch das für sich rausgearbeitet hat, wie zugänglich er war und in dem Fall sie. Und einfach nur ziehe ich nochmal meinen Hut vor. Ja, das zum Thema Glaubenssätze. Und was ist der Psycho-Hack für diese Woche? Was ist der Lebenstipp? Glaub nicht alles, was du denkst. Ein schöner Titel, den ähm, Kurt Krömer in seinem Buch, ähm, wo er über seine Depression schreibt, äh, geschrieben hat. Ähm, ich finde den Titel gut und er passt auch zum heutigen äh, Psycho-Hack, weil du bist, was du glaubst zu sein. Also wenn du glaubst, du bist nicht wichtig, wenn du glaubst, du bist nicht wertvoll, wenn du glaubst, du störst, wenn du glaubst, du bist nicht willkommen, dann ist es Bullshit. Denn genau das Gegenteil ist der Fall. Du bist einzigartig, du bist toll, du bist wertvoll, du bist wichtig, du bist liebenswert. Mit all deinen Facetten, mit deinen Stärken, wie auch mit deinen Macken. Und wenn du das für dich herausgefunden hast und akzeptierst, dann wird dein Leben auch leichter. Ja, das war heute mal ein ganz anderer Podcast. Heute habe ich ein bisschen aus dem Nähkästchen geplaudert. Und... Ich bin, wie gesagt, immer noch sehr berührt und das ist das, was, das ist das, was ich an meinem Beruf liebe. Das ist das, warum ich diesen Beruf schon so lange mache, weil man Menschen helfen kann, ein besseres Leben zu führen. Das ist das, was mich antreibt, das ist das, was mich motiviert, das ist das, was, wo ich ja immer wieder sage zu den Leuten, ich bin einer der glücklichen Menschen, der nicht arbeitet, sondern ich lebe immer einen Traumberuf. Und äh, die Sitzung gestern Abend hat mir das wieder äh, gezeigt und das hat mich richtig gepusht. Ich habe richtig Gänsehaut gehabt, Bis auch ähm, meiner Klientin gesagt. Ich habe hab richtig Gänsehaut gerade, ähm, weil du das so toll erarbeitet hast. Die nächste Sitzung äh, wird bald sein. Wir werden das ändern und äh, diese Frau wird äh, für den Rest ihres Lebens ein anderes Leben führen, weil sie diese limitierenden Glaubenssätze beendet hat und durch neue ersetzt hat. Ja, wenn du mehr über Glaubenssätze wissen willst, ich habe ein E-Book auf meiner Website äh, kostenlos. Kannst du dir downloaden. Ansonsten freue ich mich natürlich über ein Like von dir, über einen Kommentar. Ich freue mich auch, wenn wir uns live sehen. Ich werde ja im Januar 2024 in Trier am 20. Januar live auftreten mit meiner Show Alle komisch außer ich. Da erkläre ich, warum es so schwierig ist, <lacht> miteinander zu kommunizieren warum Menschen so sind, wie sie sind, warum du so bist, wie du bist. Würde mich freuen, wenn du dabei bist. Also sicher dir nochmal ein Ticket, bevor es ausverkauft ist. Die Halle ist jetzt nicht riesengroß, also hier nochmal schauen, dass du dir ein Ticket reservierst. Und ansonsten wünsche ich dir eine superschöne Restwoche. Ich wünsche dir alles, alles Gute. Fühl dich umarmt und denk dran, das Leben ist für dich, nicht gegen dich. Bleib gesund, zuversichtlich und mutig. Bis nächste Woche. Dein Jens.